0: Hello darling et bienvenue sur le podcast Cosmic Business. Moi c'est Alix, je suis astrologue et j'accompagne les entrepreneuses pour développer leur business grâce à l'astrologie. Ici, je te partage toutes mes réflexions autour de l'entrepreneuriat, je te donne mes conseils sur la gestion d'un business et j'utilise l'astrologie pour t'aider à entreprendre différemment. J'invite également des entrepreneuses inspirantes à partager leur parcours et les étapes de leur vie d'entrepreneuse. Que tu sois entrepreneuse, freelance ou indépendante, si tu veux te sentir alignée et accompagnée dans ton business, t'es au bon endroit. Pour découvrir plus de contenu sur l'astrologie et l'entrepreneuriat, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, @lecosmicclub. en attendant, je te retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Bonne écoute Hello darling et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui on va parler réalisation de soi qui est un des thèmes super importants en astrologie mais je voulais cette fois aussi amener le point de vue entrepreneurial, le point de vue business. Pour moi, quand on entreprend, on n'est pas juste dans un rôle de chef d'entreprise, d'entrepreneur, d'entrepreneuse ou de CEO. On choisit aussi la voie de l'entrepreneuriat parce que c'est la promesse d'une vie professionnelle plus libre qui ne dépend que de soi et j'aime aussi cette idée de réalisation c'est-à-dire que pour moi les entrepreneurs, les indépendants toutes les personnes qui se mettent à leur compte souvent c'est des personnes qui ont besoin de créer une vie professionnelle à leur image et de s'investir du coup dans un projet qui les passionne où elles vont pouvoir retrouver un sens de liberté et je dirais un mode de vie sans contrainte. D'ailleurs c'est aussi pour ça que même si techniquement tout le monde peut entreprendre, il y a quand même certains types de personnes qui sont plus promptes à le faire que d'autres parce que ça dépend bah, du niveau d'aisance que l'on a face à l'échec, à la contrainte, à la frustration, mais aussi à la sécurité, au confort et au mode de vie de manière générale. Dans tous les cas, d'un point de vue astrologique, le soleil en astrologie, ça représente vraiment la façon dont on souhaite s'accomplir. C'est vraiment notre identité, à la fois qui l'on est et qui on souhaite devenir. Donc un peu comme un muscle, finalement, qui se renforce avec de l'entraînement, le soleil, c'est l'archétype de notre identité et comment on la déploie au fur et à mesure de notre vie. Le soleil, il crée aussi notre sens d'identité, et c'est pour ça que le signe solaire est super important, même si ça représente pas l'entièreté du thème et que ça dépend d'autres planètes, etc. Mais il reste le cœur, on va dire, du signe système de la personnalité, c'est-à-dire qu'en fait notre potentiel créatif et notre potentiel identitaire se déploie majoritairement à travers le soleil et du coup ça reste un des points centraux du thème sans lequel on pourrait pas se reposer réellement sur l'astrologie puisque toutes les planètes gravitent autour du soleil. Donc ça reste une planète qui est fondamentalement importante et qui répond un peu à la question qu'est-ce qu'on va faire de cette vie c'est-à-dire que quand on est, on a un champ des possibles infinis qui s'écrit devant nous et le soleil en astrologie va permettre de répondre à comment on a envie de s'identifier, qu'est-ce qu'on a envie de construire et comment on a envie réellement de s'accomplir dans cette vie. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont s'accomplir dans leur travail, il y a d'autres personnes qui vont se dévouer à leur passion. Pour certaines personnes, la vie est un jeu, pour d'autres, la vie, c'est des responsabilités. Voilà, le soleil en ça, il représente vraiment notre quête de sens, ce à quoi on va accorder une importance capitale, pour s'épanouir et faire en sorte que notre passage sur Terre ait un sens pour nous. Donc c'est cette énergie que l'on va nourrir pour se développer et le Soleil est aussi par essence créateur. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de Soleil sur Terre, rien ne pourrait pousser et nous on ne pourrait pas vivre. Donc le Soleil c'est pas seulement notre ego ou notre identité, mais c'est aussi la force créatrice de la vie qui agit comme un moteur pour nous faire avancer. Et en ça, le Soleil en astrologie représente vraiment comment on s'accomplit, comment on décide d'agir poussé par la force de notre Soleil qui nous invite à prendre notre place et à exprimer notre potentiel créatif pour donner du sens à notre vie. Donc à présent, je vais vous décrypter signe par signe la façon dont vous pouvez vous réaliser par rapport à votre signe astrologique. Bien sûr, c'est bien important de garder en tête que voilà, c'est très stéréotypé, c'est basé sur des archétypes. Dans un thème astral, il y a aussi tous les autres facteurs qui rentrent en jeu, donc c'est pas unique et propre au soleil, mais le soleil peut déjà nous donner une belle vision de ce qu'on peut accomplir et comment on peut rallier notre identité à nos désirs d'accomplissement et l'accomplissement, selon moi, passe vraiment par la réalisation professionnelle. Donc c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Si tu es bélier, tu es habité par le désir ardent de vivre. Tu as une force de vie qui va être très intense. C'est le premier signe du zodiaque, donc il incarne vraiment le début, le commencement. Donc être bélier, c'est vraiment créer l'étincelle de la vie et le fait de se battre pour elle. Donc nécessairement, le bélier est gouverné par Mars, ce qui fait que c'est un signe qui a besoin d'agir, qui a besoin de combattre, de défendre et de lutter. Comme le courage, c'est une des qualités principales du bélier, c'est un signe qui est prêt à prendre des risques, à se mettre en danger pour aussi accomplir ses envies, assouvir ses désirs, et donc du coup c'est un signe qui de manière générale a besoin de travailler dans une forme de compétition, dans une forme d'espace où en fait il peut aller chercher un prix. Il y a quelque chose à gagner, il y a quelque chose à retirer, quelque chose bien sûr qu'il veut euh, de cette compétition ou de tout ce qu'il va mettre en action pour l'obtenir. Le bélier il est vraiment dans un mindset de rien ne se mettra entre moi et mes désirs, pas même mes peurs. Donc c'est vraiment un signe dont le courage est vraiment une qualité principale et qui va vraiment et dépenser beaucoup d'énergie à déployer une force d'action qui va lui permettre d'accéder justement à ses désirs, à ses envies, à ce qu'il a envie d'accomplir. Le fait d'être bélier, c'est vraiment d'incarner cette volonté, cette force d'action et ce désir permanent d'agir, surtout hors de sa zone de confort, c'est-à-dire que le bélier, il va adorer être challengé, il adore rentrer dans des modes de compétition. Pour lui, la compétition, la concurrence, le fait d'avoir euh, voilà, un objectif en tête, c'est un terrain de jeu. C'est-à-dire que ça l'amuse de pouvoir partir dans un état d'esprit où il y a quelque chose à gagner et où du coup il va devoir se déployer et vraiment utiliser ses qualités, ses compétences, ses capacités pour réussir. Donc ce qui va t'animer si tu es bélier c'est le challenge, le défi le besoin de te surpasser. Pour t'épanouir au niveau professionnel, tu dois vraiment avoir un métier passion, un métier qui te motive à aller de l'avant, où tu vas avoir envie de te surpasser, de te battre pour ce qui te tient à cœur, et vraiment un métier où tu vas pouvoir aussi jouer dans une forme de compétition, ou bien où il y a quelque chose à aller gagner, il y a un côté voilà excitation, où il faut se battre, se surpasser pour réussir à accomplir ce qu'on a envie d'accomplir. Encore une fois, on est sur un signe qui est très martien, donc il y a cette notion de passion. Il y a aussi cette notion de fougue et de se battre, pour ce qui nous tient à cœur. Toi, tu vas aussi potentiellement être dans des positions de leader, de dirigeant, parce que ta fougue entraîne aussi les autres. C'est-à-dire qu'un bélier il peut déployer une force d'action qui est tellement impressionnante qu'il est en capacité d'emmener les autres avec lui dans ce qu'il fait, dans ce qu'il crée, là où il décide de se challenger. Et donc du coup, s'il y a bien un signe pour représenter l'adage qui même me suive, c'est le bélier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de « voilà, moi j'ai un goal en tête », j'ai envie de l'accomplir et je vais tout faire pour y arriver et du coup je vais déployer ou en tout cas utiliser une énergie considérable pour le faire et c'est aussi pour ça que c'est un signe martien, c'est parce qu'il a besoin d'être passionné par les combats qu'il va décider de mener. Donc si tu es bélier, tu dois être dans une position où tu as l'espace suffisant dans ton travail pour déployer toute cette force que tu as et agir, imposer ton point de vue t'affirmer et prendre ta place. Il y a vraiment cette notion-là avec le bélier. Le bélier, c'est un signe qui est assez auto-centré parce que lui, son but, voilà, c'est de fonctionner en automate, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur sa seule suffisance. Donc il a vraiment besoin d'utiliser son autonomie et ses capacités individualistes pour aller de l'avant et du coup, ça lui confère une image qui est forcément importante et qui se démarque des autres parce qu'il a besoin d'aller de l'avant et de se positionner comme un individu unique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion centrale de je fais les choses comme moi j'en ai envie. Et ça c'est très important dans l'état d'esprit et la personnalité du bélier et donc dans le cadre du travail, euh, c'est vraiment une personne qui a besoin voilà, de relever des défis, des challenges et d'être surtout poussée à aller toujours plus haut en acceptant aussi de s'affirmer vis-à-vis des autres. C'est évidemment un signe qui excelle en entrepreneuriat, c'est vraiment important pour lui d'être tout le temps en action, de se mouvoir, d'être dans une forme de recherche, d'aller se challenger, d'être dans le défi, donc tout ça c'est des choses qu'on va retrouver hein, quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, il y a aussi cette notion de liberté, c'est-à-dire que ce qu'on décide de faire ou pas ça repose que sur nous. Et donc ça c'est très bélier aussi, hein, c'est assez caractéristique cette forme d'individualisme, et en même temps il y a ce besoin de lancer des projets, de créer des choses, d'être tout le temps en action et en mouvement. Un bélier ça s'ennuie très vite, c'est un signe qui se lasse rapidement et qui a du coup toujours besoin d'être voilà, dans ce mouvement, de se projeter, de créer quelque chose de nouveau pour pouvoir justement s'investir corps et âme et utiliser toute cette énergie qu'il a. C'est aussi un signe qui va exceller dans tout ce qui va être les métiers sportifs, forcément. Ça peut être coach sportif pour des métiers un peu classiques, mais ça peut être aussi des athlètes. Voilà, il y a vraiment cette notion de se dépasser, d'accomplir aussi ses objectifs et puis d'avoir aussi cette notion de compétition qui ressort. Il y a tout ce qui va être aussi les métiers à risque, les métiers de confrontation aussi, de combat et de défense. Donc si tu es bélier et que tu veux t'épanouir profondément dans ton travail, dans ton métier, toutes ces notions-là vont être extrêmement importantes. Il va falloir vraiment que tu te challenges au quotidien, que tu aies besoin de relever des défis, que tu sois dans une capacité où tu peux dépenser de l'énergie. Alors ça peut être de façon physique, ça c'est vraiment le domaine du corps qui est vraiment très bien représenté par le bélier, mais ça peut être aussi dans ta façon de diriger de l'idée. C'est-à-dire voilà, j'ai plein de choses à faire, je me sens extrêmement stimulée, et je sais qu'on attend beaucoup de moi, donc je dois donner aussi beaucoup d'énergie en retour sur mon poste ou dans le cadre de mon travail. Ce qui va être essentiel pour toi aussi, si tu es bélier et que tu as besoin de dans ton travail, c'est d'avoir le courage de suivre ton cœur, tes instincts et de partir à la rencontre de tes désirs. Donc souvent, les béliers, c'est des personnes qu'on va retrouver dans des métiers passion, où ils peuvent vraiment s'investir et tu vas pouvoir avoir cette capacité d'aller chercher vraiment ce qui te plaît, ce qui t'anime profondément, parce que c'est ça qui va te donner envie de passer à l'action. Dans le sens des signes du Zodiac, le taureau vient après le bélier et le bélier, c'est un signe qui veut faire la guerre. Donc qu'est-ce qui se passe une fois que la guerre est finie on revient à la paix. Donc l'essence du taureau va résider dans sa capacité à développer sa paix intérieure et coexister en harmonie avec le monde qui l'entoure. Donc si tu es taureau, ta mission de vie pour t'accomplir personnellement mais aussi t'accomplir au niveau professionnel, ça va être de trouver de la sérénité, de l'apaisement dans le chaos et la complexité de la vie, et vraiment d'être dans une recherche de confort, de plaisir, avec ce besoin d'expérimenter la vie à travers la richesse des cinq sens. Donc le taureau, c'est un signe qui est vénusien, du coup c'est un signe qui est très connecté au corps, à la notion justement sensuelle de la vie, et il y a vraiment ce besoin, voilà, de confort, de plaisir. Donc on change complètement d'archétype avec le bélier qui relance une recherche d'action, le taureau, au contraire, il est dans une recherche de confort, de lenteur et de plaisir. Le taureau, c'est un signe qui a besoin de toucher. C'est un archétype qui est profondément sensible à l'art et à toutes les formes de création, notamment au travers de son corps. Donc si tu es taureau, il est fortement probable que tu aimes la danse, le chant, mais aussi tout ce qui va nécessiter l'utilisation de tes mains. Ça peut être la poterie, la céramique, le jardinage, en tout cas quelque chose qui te permet de rester connecté à ton environnement à travers la matière, à travers ce qui va être tangible pour toi. Donc comme c'est un signe qui a besoin de prendre son temps, il y a aussi cette notion d'avoir des espaces créatifs alloués à ce côté artistique qui est très présent et de pouvoir compter sur une forme de lenteur pour s'épanouir. Donc si tu es taureau, il est fortement vraisemblable que dans ta carrière, tu t'aies besoin de prendre ton temps. Et c'est complètement normal, c'est-à-dire que tu as besoin de temps pour découvrir comment tu as envie de t'accomplir et surtout tu as besoin d'être dans un job qui soit stable pour toi, qui te permette vraiment d'assurer une forme de stabilité et de sécurité financière pour développer le confort de vie qui va être nécessaire à ton épanouissement. Donc typiquement, les taureaux, c'est des personnes qui font d'excellents décorateurs d'intérieur, paysagistes, jardiniers, euh, on va retrouver aussi des taureaux dans, dans les métiers par exemple de cuisine, donc des chefs cuisiniers, mais également par exemple des architectes. Il y a vraiment cette notion de construction, et c'est un signe qui est extrêmement à l'aise avec les métiers en lien avec l'environnement. La gestion financière ressort aussi également parce qu'il y a cette notion matérielle ou encore la création artistique. Donc si tu es taureau, pour t'épanouir dans ton travail, tu as vraiment besoin de créer quelque chose. La notion artistique, elle est très très importante parce que tu as ce sens du beau. Et donc du coup, tu as besoin de travailler avec des choses qui ont du goût, de travailler avec tes mains, avec des matières, avec du matériel ou des textiles par exemple. Mais cette notion de toucher va être très importante. Par exemple, un architecte, il dessine conceptualise. Il y a vraiment cette notion imaginaire qui vient aussi avec le côté créatif, sensible et artiste. Et il y a cette notion vraiment de toucher, c'est-à-dire conceptualiser, mais aussi réaliser dans la matière. Donc c'est très important de comprendre qu'en plus, comme le taureau c'est un signe fixe, c'est un signe de construction. C'est un signe qui va aimer s'épanouir dans une carrière où il peut créer quelque chose de toute pièce et vraiment le faire émerger. Il y a cette notion de croissance hein, qui est importante, dans le sens où c'est un peu comme, voilà, je plante une graine et je l'arrose tous les jours et je la laisse s'épanouir et du coup fleurir, pousser et éclore. Donc il y a vraiment cette notion qui est très importante et qui va vraiment guider le chemin professionnel d'une personne qui est taureau, de prendre le temps de décider comment elle va utiliser ses capacités artistiques et créatives, comment elle va utiliser ce qu'elle a de concret, c'est-à-dire la matière, l'environnement, tout ce qui va être tangible, pour dessiner une carrière qui lui permette d'exploiter ses talents créatifs et de trouver de la sérénité et une forme d'apaisement au sein de sa carrière. Avec le taureau, on va retrouver aussi ce besoin de construire un projet avec persévérance. Le taureau, c'est un signe qui met du temps à se mettre en place, mais c'est aussi un signe qui a besoin de persévérer, de continuer et de ne pas lâcher ses projets. C'est pas du tout un signe qui va investir de l'énergie dans quelque chose pour le délaisser par la suite. Au contraire, c'est un signe qui est très prospère, qui est fertile et qui est abondant. Donc c'est un signe qui va prendre le temps, justement, de laisser maturer ses projets et donc ça peut prendre un peu de temps pour une personne qui est taureau de décider ce qu'elle a envie de faire, mais en tout cas le sens créatif, le sens artistique est super important. Et il y a aussi cette notion environnementale. Parce que le taureau prend conscience au travers de ses sens aussi euh, de son environnement. C'est-à-dire voilà, la nature qui l'abrite, euh, ce qui vit autour de lui. C'est un signe, comme je le disais à l'instant, qui est très fertile, donc qui est assez porté sur les cycles de la vie, la croissance, euh, ce qui meurt et ce qui renaît. Et donc du coup, c'est un signe qui va chercher aussi à protéger l'environnement. Donc on peut aussi retrouver le taureau, par exemple, dans des métiers de lutte pour l'écologie, euh, dans des métiers de protection de l'environnement, etc. C'est etc. aussi un archétype qui peut facilement tomber dans le côté très matérialiste des choses. Bien sûr, c'est pas le cas de toutes les personnes qui sont taureaux, mais ça peut arriver. Et dans certains cas, du coup, c'est des personnes qui vont vraiment très bien travailler avec l'argent. Donc ça va être la gestion de patrimoine par exemple, tout ce qui va être gestion financière, ça peut être aussi les investissements dans l'immobilier par exemple. Ce genre de choses c'est important pour le taureau parce qu'il y a cette notion de sécurité au travers de ce qui est tangible pour moi et il y a aussi cette notion de confort. C'est-à-dire que par exemple si j'investis dans l'immobilier, je sais que c'est quelque chose qui va me rapporter de l'argent à long terme, qui va me créer une sécurité et qui va me permettre de vivre peut-être confortablement. Il y a vraiment cette notion d'artisan du confort hein, chez le taureau et donc pour moi les taureaux c'est vraiment des créateurs des créatrices d'expériences pour les autres qu'elles soient sensorielles, émotionnelles ou beaucoup plus matérielles donc si tu es taureau l'épanouissement professionnel il vient vraiment en cultivant ces espaces créatifs ces moments de paix où tu peux vraiment progressivement créer du confort pour toi ou pour les autres dans ta carrière et où tu peux t'épanouir pour vraiment construire quelque chose dans le temps qui soit pour toi pérenne, stable et synonyme de confort si tu es gémeaux tu es le premier signe d'air du zodiaque et c'est un signe qui est très souvent associé à la communication. En réalité, le Gémeaux est beaucoup plus large que ça dans son archétype, c'est un signe qui va être axé sur la perception, c'est-à-dire la façon dont le monde communique avec nous. Le gémeaux, c'est un signe qui cherche à percevoir et à se gorger d'observation. C'est un signe qui est très ambivalent, donc qui est constamment en mouvement, et qui va vraiment se nourrir de perceptions factuelles. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des informations et de recueillir des faits. Il n'est pas là forcément pour poser un jugement sur ce qu'on lui délivre comme information. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir. Pas forcément d'émettre une forme de jugement, de prendre un prisme, de prendre un parti pris, voilà, de s'établir et de décider ce qui est vrai, ce qui est juste ou ce qui n'est pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment d'être dans le recueil, puis la transmission d'informations. C'est pour ça que c'est un signe qui est souvent associé à la communication et qui donc va permettre aux autres de relier un peu cette notion de fait, de vérité, de perception aussi intellectuelle qu'il va récupérer pour pouvoir mieux les retransmettre. C'est pas un signe qui va chercher à établir forcément une vérité, mais plutôt à assimiler toutes les vérités qui existent et donc remettre en question les manques d'objectivité. Si tu parles avec un gémeau et que tu lui dis noir, il y a de fortes chances qu'il te réponde blanc. Et si tu fais l'inverse, il en va de même. Donc il y a vraiment cette notion importante chez le Gémeaux, d'avoir comme cette forme d'objectivité très forte sur prendre conscience de la globalité des choses et des deux phases de la pièce. Je dirais qu'il y a vraiment ça. Le Gémeaux, c'est vraiment ce côté mutable, c'est aussi un signe double, donc il y a vraiment cette notion de tout et son contraire. C'est pour ça que c'est un signe qui est assez paradoxal et donc dans ta carrière, forcément tu vas être dans des positions où tu vas avoir besoin de tout voir, de tout connaître, de tout savoir. Il y a vraiment cette notion avec l'archétype du Gémeaux d'être un témoin du monde et et en ce sens, son rapport aux autres est extrêmement important dans cette quête, parce qu'il ne peut pas à lui seul tout connaître. Donc c'est un signe qui a des capacités d'adaptation sociale qui sont remarquables et qui va très très facilement rentrer au contact de l'autre. Donc c'est un signe qui va vraiment être poussé au travers de sa curiosité à être en constant mouvement pour pouvoir justement recueillir des informations à droite à gauche et c'est un signe qui n'aime pas l'ennui. Lui ce qu'il va aimer c'est justement un peu être partout à la fois pour avoir un peu des yeux partout et pouvoir recueillir le maximum d'informations dont il a besoin pour épanouir sa curiosité et vraiment venir nourrir sa vision du monde. Sa curiosité, d'ailleurs, le pousse à être en constant mouvement et à embrasser une forme de polyvalence permanente. C'est-à-dire que si t'es gémeaux, t'as besoin d'être stimulé. C'est quelque chose qui est hyper 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 important pour toi, t'as besoin d'être constamment dans une forme d'ébullition mentale qui te permet de te sentir vivant ou vivante. Donc il y a vraiment cette notion très forte de rechercher la multiplicité des expériences pour en apprendre le plus possible. Donc cette stimulation pour toi, elle doit être permanente parce que l'ennui c'est un peu ton plus grand cauchemar. Forcément, quand on pense à ça d'un point de vue professionnel, c'est clair que tu vas avoir besoin d'être sur un métier qui est extrêmement polyvalent. Parce que si t'es dans une forme de routine où tu répètes tous les jours la même chose, où tu fais tous les jours le même travail, où tu vois tous les jours les mêmes personnes, c'est absolument pas pour toi, t'as besoin d'un métier qui soit vraiment porteur d'expérience, qui nourrisse ta curiosité et qui puisse te permettre d'être en mouvement, que ça soit mental ou physique. Donc si tu es Gémeaux, tu as besoin d'être extrêmement stimulé dans ta carrière. Le truc, c'est qu'il y a toujours un moment où la routine te rattrape. C'est-à-dire que c'est très rare de trouver un travail dans lequel tu es constamment stimulé. Donc très vite, ton intérêt peut chuter. Et c'est pour ça que la polyvalence est extrêmement importante. C'est que finalement, tu vas avoir besoin de missions qui peuvent être assez courtes, dans le sens où tu vas pouvoir investir ton attention et ton énergie pendant un court laps de temps, mais qui va te vivifier suffisamment pour te donner envie de recommencer. T'as vraiment besoin d'un poste qui te permette de pas du tout t'ennuyer, donc sans forcément rentrer en profondeur sur certains sujets, mais plutôt rester en superficialité, le temps on va dire de se familiariser avec le sujet que t'es en train de traiter, et ensuite de pouvoir partir sur autre chose. Donc il y a vraiment cette notion voilà, d'utilisation aussi de tes talents de communicant ou de communicante au travers de l'écriture, de la lecture. Ou encore de tous les arts oratoires, par exemple les Gémeaux ils excellent dans les métiers de présentateur d'émissions, ce genre de choses. Tout ce qui va être en contact avec un public, ça fonctionne très bien. Et puis voilà, de pouvoir occuper une profession dans laquelle tu peux transmettre de l'information, que ce soit au travers de la parole. Donc parler, débattre, échanger, tout ça, ça va être vraiment essentiel à ton épanouissement. Et c'est pour ça que les Gémeaux excellent dans les métiers de communication, mais aussi dans les métiers de mouvement. Parce que du coup, ça veut dire qu'ils sont extrêmement occupés. Donc, dans les métiers typiques du gémeaux, on va retrouver forcément les journalistes. Ça, je pense que c'est vraiment le number one du Gémeaux parce qu'il est constamment en mouvement, il est constamment dans la recherche d'informations, mais pour autant, il n'a pas besoin de donner son avis. C'est-à-dire qu'il reste dans une forme de superficialité, de transmission d'informations. On va retrouver aussi dans ce type de profession, les professeurs. C'est-à-dire que tout ce qui va être enseignant, c'est de la transmission d'informations, de manière plus large et de manière plus dense, mais on reste dans cet archétype. On on va aussi retrouver tous les métiers en lien avec le commerce, parce que le gémeau est gouverné par Mercure, qui est la planète du commerce, et donc on va retrouver aussi tous les attributs qui sont nécessaires au métier de commerçant ou de commercial, dans le sens où déjà ça inclut d'être au contact d'un public ou en tout cas de certaines personnes, d'être sociable, d'être adaptable aussi, et en même temps de devoir, voilà parler, échanger, négocier parfois aussi. Donc vraiment, tous ces métiers-là vont être très favorisés et on sent qu'il y a vraiment cette notion de capacité d'adaptation qui est aussi très forte et importante dans ta carrière. Donc si tu es Gémeaux, tu vas avoir besoin pour t'épanouir de communiquer. Ça, ça va être vraiment indissociable pour toi de ton métier. D'être dans une forme de polyvalence permanente. Donc peu importe le métier que tu fais, il faut que tu puisses ne surtout pas t'ennuyer. De pouvoir t'adapter aussi, ou d'être dans une forme de relation avec les autres, tous les métiers sociaux vont être assez importants, et puis surtout de ne pas remettre en cause les choses, mais plutôt de partir du principe de récupérer des informations pour mieux les retransmettre par la suite. Pour continuer sur l'archétype du cancer, c'est vraiment un signe qui est connecté aux racines, à la notion de monde émotionnel et de vie intérieure. Donc le cancer, c'est un signe qui a besoin de ressentir la conscience, les sentiments, les couleurs. Il y a une vraie sensibilité chez ce signe et une capacité à ressentir toutes les nuances du monde, toutes les couches de ce qu'on peut vivre et expérimenter. Donc c'est un signe qui a un monde intérieur qui est extrêmement riche et qui ressent énormément les choses. C'est un signe qui a besoin d'aimer, de faire confiance et d'accepter tout ce que la vie a à offrir. Donc c'est un signe qui est très conscient de lui-même et des autres. Si tu es cancer, il y a vraiment une intensité de ressenti, une délicatesse et une grande subtilité chez toi qui te permet vraiment d'être très connecté à ton monde intérieur et en même temps à celui des autres. Donc l'empathie c'est une de tes qualités premières et ta sensibilité va vraiment t'amener très très naturellement à prendre soin des autres. C'est une énergie qui est très maternante et du coup qui va apprécier de créer du confort. Donc c'est pas seulement du confort matériel, mais c'est vraiment plutôt de la sécurité émotionnelle. Et le cancer est extrêmement doué pour créer des espaces où les autres peuvent venir déposer leurs émotions, être plus vulnérables, parler de ce qui leur pèse. Il y a vraiment cette notion de sécurité, de confort, un peu comme dans les bras d'une maman. Donc, si tu es cancer, tu vas être davantage de nature timide, parce que le contact avec le monde te pousse en dehors justement de ce confort que tu cherches à créer, parce que c'est un signe qui est plutôt casani, mais tu vas être excellent vraiment dans toutes les thématiques qui vont être liées au métiers de soins. Tu vas t'épanouir dans des métiers d'accompagnement, des métiers intuitifs, des métiers de travail avec les enfants ou en tout cas des métiers où tu peux venir soigner et utiliser ton empathie vraiment pour les autres, pour les comprendre et pour les guider. Il y a vraiment cette notion là aussi qui est assez forte. Ton imaginaire, c'est un outil qui est extrêmement puissant dans ton travail et qui peut vraiment libérer ton potentiel créatif. C'est-à-dire que le signe du cancer, c'est un signe qui prend soin des autres, mais qui a également un imaginaire qui est assez développé et qui peut lui permettre parfois de s'orienter vers des carrières qui vont être un peu plus créatives et sensibles. Donc ce qui va être très important pour toi, ça va être d'avoir un métier où tu utilises ton imaginaire, où tu utilises ton intuition qui est très très forte et assez développée, mais également ton empathie. Donc on retrouve vraiment le cancer dans des métiers d'accompagnante, d'accompagnant, ça peut être à différents stades, hein. on peut être accompagnant par exemple éducateur spécialisé, comme on peut être accompagnant dans un métier où on décide d'utiliser l'accompagnement, par exemple dans du coaching, il y a une forme d'accompagnement. Donc c'est vraiment large, mais il y a cette notion, je dirais de prendre l'autre par la main et de l'accompagner, de l'aider, de le guider vers son objectif ou vers un objectif précis. Par exemple, c'est dans le cadre de soins, voilà, le but c'est que la personne par exemple, elles guérissent. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont être extrêmement importantes dans le cadre de ton travail. Ta qualité aussi artistique, sensible, peuvent se déployer au fur et à mesure du temps et être vraiment un atout majeur dans ton travail. On peut retrouver ça chez des personnes, par exemple, voilà, qui dessinent, qui font de la peinture. On a vraiment ce type de métier qu'on peut retrouver là-dedans. Et ton travail a du sens pour toi si tu sens que tu peux aider, soutenir, voire même supporter et protéger. On est aussi sur un signe double, hein, donc il y a vraiment cette espèce de dualité chez le cancer, à la fois cette présence d'un monde intérieur qui est très porté vers l'imaginaire, qui est très important, qui prend beaucoup de place et qui du coup crée beaucoup de sensibilité, et en même temps ce besoin d'accompagner les autres dans le monde extérieur pour leur permettre de rentrer davantage justement en contact avec leur monde émotionnel, de vivre mieux certaines phases de leur vie. C'est aussi pour ça que le cancer est un signe très porté sur l'accompagnement. Et on va aussi retrouver cette notion de voilà, créer du confort pour les autres, avec le côté émotionnel vulnérable et parfois il y a aussi cette notion d'imaginaire, d'intuition qui prend le relais et qui vient aussi créer et développer d'autres types de métiers où ces deux attributs vont être particulièrement importants. Donc si tu es cancer, tu vas vraiment avoir besoin d'utiliser toutes ces aptitudes dans ton travail pour t'épanouir. Le besoin d'aider les autres va être primordial, c'est-à-dire que si tu es dans une activité où tu te sens pas utile et où tu sens pas que tu peux utiliser justement ton empathie pour guider les autres, tu risques de très vite perdre du sens dans ce que tu fais. Donc l'important ça va être vraiment de définir un peu où est-ce que tu souhaites aller et pour ça c'est vraiment ton intuition qui va t'aider et qui va jouer un rôle clé dans la façon dont tu te réalises aussi, euh, si tu suis ton intuition tu finiras forcément au bon endroit tu décrocheras la bonne opportunité pour toi donc il faut vraiment que tu acceptes dans le processus de te faire confiance, de faire confiance à la vie et de vraiment rentrer dans un état d'esprit où malgré ta carapace et ton besoin de protection euh, tu as vraiment la capacité d'aider les autres et du coup ça serait dommage de passer à côté de ce talent et de ce don que tu as et de vraiment mettre en place dans ta carrière pour t'épanouir pleinement un métier où Prendre un job qui te permette voilà, de guider les autres, de les accompagner, peu importe ce qu'ils vivent ou ce qu'ils traversent, pour pouvoir justement ramener du sens dans ton travail. Si tu es lion, tu es un signe qui a besoin de travailler son expression personnel. Avec le lion, on est vraiment sur un archétype qui rayonne, qui brille, et qui a besoin de développer ses talents et ses compétences naturelles pour s'exprimer au niveau créatif. Donc c'est un signe qui est très porté vraiment sur le besoin de développer sa confiance en soi. C'est quelque chose qui va être important, notamment dans le cadre de la réalisation professionnelle. Ici le soleil a en plus une force majeure hein, parce qu'il se trouve dans le signe qu'il gouverne, donc forcément ça lui donne une force qui est très importante, et ça lui donne aussi des attributs euh, qui vont se permettre Permet de se développer pleinement donc si tu es lion ta quête pour t'épanouir dans ton travail, ça va être de développer tes talents artistiques ou de développer tout ton charisme et te permettre de prendre ta position d'autorité naturelle. Donc avec cet archétype, on a vraiment ce côté briller. Les lions, c'est des personnes qui sont naturellement très chaleureuses, très optimistes, très ouvertes, très généreuses aussi. Donc il y a vraiment cette notion voilà, d'ouverture assez forte, de potentiel solaire aussi qui s'exprime pleinement. Donc la créativité en fait partie et il y a ce besoin de rayonner au niveau identitaire. Donc avec un soleil en lion, tu vas aimer utiliser tes talents pour briller, donc ça va être vraiment cette notion d'apprendre à cultiver ce que tu as. Alors est-ce que ça va être, voilà, des talents créatifs comme j'en parlais avant, au travers de l'art, d'une sensibilité artistique quelconque Est-ce que ça va être au travers de tes talents de performer Parce que en général, les personnes qui sont Lyon aiment performer, il y a ce côté euh, se mettre en avant, être vu. Euh, le Lyon, c'est vraiment le signe qui est sur scène. Donc c'est le signe vers qui il y a toute cette lumière qui est projetée et qui a besoin d'être mis en avant. Donc dans ta carrière, tu as aussi besoin d'être reconnu énormément pour son travail, il y a un petit peu aussi d'ego qui se cache là-dessous, mais en tout cas le lion c'est un signe qui a besoin voilà qu'on valide euh, un peu qui il est, ce qu'il sait faire, qu'on reconnaisse ses talents, donc généralement c'est des personnes qui vont avoir besoin aussi de briller et d'être dans des positions, sur des postes qui lui permettent de le faire, euh, de se sentir reconnu par les autres, par ses confrères, ses consoeurs, ses concurrents, les personnes avec qui il ou elle travaille, et vraiment d'incarner cette forme d'autorité euh, naturelle, euh, de persuasion aussi, parce que le charisme du lion fait que c'est une personne qui naturellement est enclinte à convaincre les autres euh, pour justement arriver à des postes à haute responsabilité. Généralement, les lions c'est des personnes qui voilà ont besoin aussi euh, d'être reconnues au niveau sociétal, et donc du coup vont vouloir gravir l'échelle sociale euh, de manière assez euh, spectaculaire et vont vouloir voilà, être reconnues pour leurs accomplissements, pour leurs projets, euh, pour ce qu'elles portent et ce qu'elles apportent porte aussi aux autres, à l'entreprise ou aux projets auxquels elles se sont dédiées pleinement. Ce qui est intéressant avec le lion, c'est qu'il y a vraiment cette notion aussi de célébration de joie, d'optimisme. Donc il y a vraiment ce côté aussi euh, inspirant chez le lion qu'on peut retrouver, euh, parce que c'est des personnes qui vont naturellement essayer d'amener vraiment un élan de positivisme et porter cette vision. Il faut fêter la vie, il faut célébrer la vie, il faut rester dans une forme d'état d'esprit optimiste. Donc si tu es lion, ce que tu vas aimer, c'est apporter de la joie aux autres. Et pour ça, il y a différents canaux L'un d'eux, ça va être tout ce qui va être les métiers euh, vraiment de comédien, d'acteur, parce que c'est le fait de voilà jouer un rôle, déjà, ce qui correspond assez bien à l'archétype du lion, mais aussi de transmettre de la joie, de transmettre des émotions positives, d'être aussi dans le rire, de rester dans cette forme de légèreté finalement et de plaisir de côté agréable de la vie et d'avoir envie de transmettre ça aux autres. Il y a aussi ce côté assez important de leadership, hein, j'en parlais à l'instant, mais c'est vrai que c'est un signe qui a besoin voilà, d'être sur un poste à responsabilité, parce que c'est un signe qui naturellement peut être un peu autoritaire, euh, c'est vraiment l'archétype en fait un peu du patriarche, il y a vraiment ce côté avec le lion, le père en fait, ça représente un peu cette notion-là qui est assez importante avec le soleil, et donc du coup on va retrouver aussi chez ce signe qui est fixe, ce besoin de l'idée, de guider et d'amener les autres aussi euh, vers quelque chose, parce que tous les signes de feu sont des signes d'action. Donc il y a vraiment cette notion-là qui est importante aussi. C'est pour ça que c'est aussi un signe qui peut exceller dans les domaines de l'entrepreneuriat. En dehors de ça, c'est un signe qu'on va bien évidemment retrouver donc, chez les comédiens, chez les acteurs, mais qui va également sentir très bien en tant que mannequin ou dans toutes les positions qui vont l'amener à rayonner parce que c'est quand même un signe qui a besoin d'être extrêmement valorisé. Euh, D'ailleurs, c'est le signe de la reconnaissance, que ce soit aussi au niveau de la célébrité, euh, c'est le signe de la fame, très clairement. Donc, généralement, c'est des personnes qui vont aussi aimer être dans la lumière, aimer être mises sur le devant de la scène et qui vont aimer, du coup, prendre les responsabilités qui vont avec ça. Parce que généralement, le lion pour qu'il soit forcément mis en avant, dans le cadre par exemple de l'entreprise, il faut quand même qu'il ait un poste qui soit important. Donc si tu es lion, pour t'épanouir dans ton travail, ce que je te recommande vraiment, c'est d'être sur un job où tu sens que tu vas pouvoir être reconnu pour ce que tu fais. Ça, c'est vraiment capital parce que tu as besoin d'être valorisé dans ton travail. Donc si tu sens que tu es dans une équipe avec des managers euh, où t'as pas de reconnaissance pour ce que tu fais, ça peut être un peu challengeant. Il y a aussi cette notion, euh, si tu crées toi-même, si t'es à ton compte, aussi d'aller chercher une forme de reconnaissance au travers de ton audience, de ton public. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte. Et tu vas aussi avoir besoin de t'amuser t'amuser, ça va rester une partie essentielle de ton travail, c'est aussi des personnes qui ont besoin de faire des jobs passion, c'est pour ça qu'on va retrouver également des entrepreneurs là-dedans mais voilà, tu as vraiment besoin de sentir que créativement tu peux t'exprimer que tu peux prendre ta place, que tu peux t'affirmer, que tu peux jouer un rôle aussi, pas que d'une manière je dirais, voilà, dans une comédie mais vraiment jouer un rôle pour la mission que tu portes ou dans l'entreprise dans laquelle tu es et vraiment t'épanouir au travers de missions qui sont créatives qui te permettent de t'amuser et qui permettent de diffuser une forme de joie ou d'utiliser ton autorité naturelle. Si tu es vierge, tu es un signe qui a besoin de servir l'autre, tu as besoin de te sentir utile. Donc forcément, ton travail va prendre une place extrêmement importante dans qui tu es, dans ta réalisation personnelle. Tu as vraiment cette notion de contribution qui est très importante et où t'as besoin de sentir que tu peux t'investir pleinement, que ce soit pour les autres, ou dans le cadre de ton travail, peu importe ce que tu fais. Donc si tu es vierge, il y a vraiment cette notion importante de voir ce qui peut être. Il y a cet idéal qui est important. Euh, la vierge, c'est un signe qui est profondément idéaliste, et qui travaille du coup de façon assez acharnée, on doit le dire. Euh, la vierge, c'est un signe qui est assez perfectionniste aussi. Donc il y a ce côté vraiment dans ton travail où tu as besoin d'accomplir une forme d'idéal, et c'est pour ça que tu peux être remarqué par la perfection. Le besoin d'être dans une recherche constante d'amélioration, ça t'amène à être perfectionniste. Il y a aussi cette notion de recherche d'une forme de pureté. La Vierge est un archétype qui est plutôt minimaliste et qui a besoin de se concentrer sur l'essentiel pour permettre d'avancer et voilà de pas s'encombrer de choses qui ne lui servent pas ou ne servent pas la cause qu'elle va servir. Donc la vierge c'est un archétype qui va utiliser son côté analytique pour répondre à ses enjeux et permettre vraiment voilà de créer un espace où en fait elle peut s'améliorer, où elle peut constamment développer ou utiliser ses compétences pour faire croître une entreprise, un objectif, un but. Ce qui est important si tu es vierge, c'est que tu aies un travail dans lequel tu puisses effectivement contribuer aux autres ou à une cause qui est importante pour toi, ou faire un travail dans tous les cas où tu te sentes pleinement utile, et en même temps d'apporter ce regard pratique sur les choses. La Vierge c'est un archétype qui rentre beaucoup beaucoup dans le détail, qui va être vraiment porté sur les petites choses et qui va chercher à améliorer ça. Donc il y a vraiment cette notion de détail, de minimalisme, d'essentialisme, de côté un peu minimaliste pour atteindre une forme de pureté, et il y a cette notion d'amélioration constante. Donc pour ça, la Vierge elle va mettre en place des process une organisation. Donc c'est pour ça qu'en général on dit que la Vierge c'est un signe qui est très organisé, qui peut être même un peu contrôle-fric, c'est parce que c'est un signe qui vise à toujours améliorer ce qui existe. En fait c'est vraiment cette notion de j'améliore l'existant. Donc si tu es vierge, tu as besoin de travailler dans un métier qui va te permettre d'améliorer les choses. Que ce soit une situation, que ce soit d'aider une personne, que ce soit, euh, voilà, au niveau de ce que tu vas défendre dans l'entreprise pour laquelle tu travailles, mais il y a ce besoin de travailler pour viser cet idéal de perfection et utiliser tes compétences, que ce soit au niveau des processus, au niveau de l'organisation, tout ce que tu vas mettre en place en fait pour que les choses se déroulent de manière beaucoup plus lisse, fluide, et toi tu es vraiment dans un principe de simplifier donc, même si la Vierge, c'est un signe qui n'est pas forcément bien compris, de manière générale, il faut vraiment retenir que c'est un signe qui a besoin de servir les autres, de contribuer, et qui, pour ça, va travailler vraiment de manière précise pour faire en sorte d'améliorer ce qui existe déjà et de le rendre meilleur. Pour ça, la Vierge, elle va utiliser non seulement son côté pratique, mais aussi son côté intellectuel, c'est-à-dire vraiment la logique, l'analyse, le fait d'être rationnel et du coup de créer des processus qui soient beaucoup plus simples et bien sûr dans un but d'amélioration si tu es vierge pour t'épanouir dans ton travail tu vas avoir aussi potentiellement besoin de travailler dans les domaines du corps hein, les domaines de la guérison aussi, de la santé tous ces domaines là c'est des domaines très importants parce que c'est des domaines dans lesquels tu te sens parfaitement utile vraiment, il y a cette notion de je viens en aide aux autres et je les aide à se sentir mieux, à aller mieux vraiment voilà on retrouve hein, tout ce que je viens d'évoquer au niveau de l'archétype de la Vierge et du coup il y a plein de métiers qui peuvent être apparentes à la Vierge aussi parce que c'est un signe qui est besogneux, c'est à dire que c'est un signe qui travaille. Travail. Donc en fait si es vierge, il y a de fortes probabilités que si tu as un métier où tu peux améliorer les choses et te rendre utile tu vas t'épanouir dedans. Il y a beaucoup beaucoup de métiers vraiment que peut faire l'archétype de la Vierge. On va retrouver des métiers bien sûr qui ressortent plus que d'autres mais globalement de manière générale comme c'est un signe qui travaille beaucoup et qui est vraiment dédié pleinement à sa tâche, c'est un signe qui va exceller dans beaucoup 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 de domaines et qui recherche la maîtrise. Ça c'est important aussi, ce besoin de maîtriser les choses et donc on revient aussi un peu dans cette notion de contrôle hein, qui, est, qui est là aussi mais voilà ce besoin de maîtriser l'avancée des choses, de créer une forme de progrès et d'avancement dans ce qu'on est en train de mettre en place au sein de son travail. Les métiers phares qu'on va retrouver chez la Vierge, ça va être du coup les métiers qui sont en lien avec le corps, donc ça peut être être médecin, être kiné, être ostéo par exemple. Il y a aussi tous les métiers en lien avec la santé, donc on va retrouver par exemple les nutritionnistes, les diététiciens, ce genre de choses... On va aussi retrouver les métiers qui sont liés à la santé mentale, donc ça va être les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes, etc. On peut voir également des comptables, par exemple, ou des métiers d'expertise, où on va vraiment retrouver euh, voilà, le fait d'être très méticuleux et de prendre bien conscience de toutes les données euh, chiffrées. Tous les domaines scientifiques sont importants aussi pour la Vierge. C'est également un signe qui peut exceller dans les métiers d'architecture, d'ingénieur également. Tout ce qui est métier voilà, de calcul, il faut vraiment être très 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 précis dans ce qu'on fait, et de manière globale des métiers de service ou des métiers qui vont lui permettre d'améliorer ce qui existe déjà. Si tu es balance, tu auras avant tout besoin d'équilibre, de paix, et d'harmonie. La perception de l'harmonie va vraiment amener la balance à créer pour rendre le monde plus juste, plus beau et aussi parce que la balance est gouvernée par Vénus. Donc elle lui confère vraiment cet attrait artistique particulier avec la capacité de voir la beauté en toute chose. Donc si tu es balance, tu es sur un signe qui vraiment envisage les choses sous un aspect artistique, créatif, avec cette notion vénusienne qui est importante mais cette fois-ci beaucoup plus abstraite. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins dans le matériel, comme avec le taureau, on est beaucoup plus sur une notion abstraite, artistique, qui va être liée à l'imaginaire et à la notion de beauté donc vraiment ce sens de l'esthétisme va être très important et donc la balance c'est un signe qui va naturellement avoir une âme d'artiste, qui va naturellement avoir besoin de s'exprimer au niveau créatif alors ça peut être justement au travers de l'art, ça peut être au niveau de la peinture, ça peut être vraiment, ça peut prendre beaucoup de formes mais de manière générale ça reste un signe qui a quand même ce sens esthétique qui vient aussi avec une perception sur la vie qui est assez raffinée, assez subtile il y a beaucoup d'élégance chez ce signe il y a une forme de grâce aussi donc voilà il y a tous les attributs qui sont nécessaires à créer du beau. Donc du coup, on reste aussi dans des métiers qui vont euh, faire écho au sens de la justesse, de l'esthétique, de l'harmonie aussi visuelle, comme par exemple de la décoration intérieure, etc. La balance, c'est aussi un signe qui envisage la globalité, comme l'union de deux choses. C'est-à-dire, la balance, c'est un signe qui se perçoit comme étant une moitié de quelque chose. Et donc, l'autre moitié est complétée par son environnement, et les personnes qu'il composent. Donc les relations sont primordiales pour la balance parce qu'elles sont le reflet de comment l'équilibre peut être trouvé et maintenu. C'est-à-dire que si tu es balance, tu es forcément dans une recherche d'équilibre constant, de ne jamais perdre l'équilibre et tu as besoin d'une forme de stabilité par rapport à ça. Cette quête d'équilibre, elle peut aussi être symbolisée par la justice donc euh, le fait de voilà être toujours dans une forme d'équilibre aussi au niveau des rapports des autres, et c'est pour ça qu'en fait la balance c'est un signe qui vise vraiment la notion d'équilibre, de justice et de paix. C'est vraiment ce côté équilibré, d'avoir besoin que les choses soient toujours à leur juste place et qu'il n'y en ait jamais une qui prenne le pas sur l'autre. Et si c'est le cas, la balance va vraiment utiliser ses qualités pour venir recréer justement une forme d'équilibre. Donc du coup elle va aussi exceller dans tous les métiers qui sont en lien avec la justice, et donc le droit, euh, donc ça peut être des juges, des avocats, euh, voilà, tous les métiers qui font partie de, de ce genre de système, c'est très important. Et puis, il y a vraiment aussi cette notion de compromis, de considération d'autrui l'aspect modération en fait qui va être aussi important et je pense que si tu es balance tu vas avoir besoin dans ton mode de travail de coopérer avec les autres la coopération est hyper importante pour parvenir à un équilibre à un point de balance où tu arrives à te dire ok là je rentre dans un schéma où je sais que je peux utiliser mes atouts euh, mes capacités euh, justement de modérateur ou de modératrice pour pouvoir recréer de l'équilibre dans la situation parce que c'est avant tout ce que recherche la balance donc sur cet archétype on est vraiment sur des types de personnes qui sont vraiment intéressés par le fait de conserver un équilibre, que ça soit d'un point de vue visuel, à travers la beauté, à travers l'art, à travers l'esthétisme, que ça soit d'un point de vue humain, donc c'est-à-dire dans le rapport humain entre deux personnes, entre une situation d'injustice qui a besoin d'être corrigée, ou que ça soit tout simplement dans les relations avec les autres, où du coup la balance va se placer comme une personne qui va faciliter les choses, qui va créer une forme de modération et qui va essayer de trouver et d'atteindre un compromis. Avec la balance, on retrouve aussi une capacité d'adaptation forte, ce qui est probablement ton cas si c'est ton signe, donc tu vas avoir besoin de créer de la cohérence et de maintenir un sens de paix général, donc pour ça, tu as vraiment une capacité à comprendre les besoins d'autrui et à y répondre. C'est un signe qui cherche à rassembler, réunir, unifier et qui du coup a besoin que les autres se sentent bien pour se sentir bien également. Donc forcément ces talents, euh, ces dons innés vont ressortir dans la carrière et vont avoir besoin d'être utilisés à bon escient. Donc si tes balances, ce qui va être important dans ton travail, c'est que justement tu puisses retrouver euh, cette espèce de cohésion, cette harmonie que tu peux retrouver dans une carrière artistique, par exemple, ou dans une carrière qui fait appel à tes talents créatifs. Ça peut être du graphic design, ça peut être encore une fois la décoration d'intérieur euh, ou plein d'autres métiers qui vont avoir affaire à justement le fait de créer du beau. Ensuite, ça va être tout ce qui est compromis. Donc vraiment le fait de travailler avec les autres pour arriver à des accords, créer vraiment une forme de réconciliation, donc c'est des métiers parfaits pour des modérateurs. Et on va aussi retrouver justement voilà, ce côté juge, avocat, etc., qui va venir, on va dire, corriger des injustices. Avec la balance, on est aussi sur un archétype complémentaire, c'est-à-dire qui comprend la complémentarité et qui va tolérer le paradoxe. Donc c'est un signe qui est très doué pour voir l'entièreté d'une situation et agir de manière objective en fonction des deux côtés de la pièce. On retrouve un peu des similitudes avec le gémeau ici et... Et du coup, ça va être super intéressant pour ce type de personne de travailler dans des métiers qui peuvent lui permettre vraiment d'exercer ces qualités-là, de modération, de ramener de l'équilibre, de l'harmonie. C'est un signe qui va exceller aussi dans tout ce qui est conciliation, forcément, euh, voilà, lors de conflits, etc. En plus, c'est en opposition avec le bélier, donc il y a vraiment cette notion de ramener une forme de paix, d'apaisement, d'harmonie après une période de, de conflit. Ça peut être un signe qui va être extrêmement bon aussi pour la négociation, donc les balances sont d'extrait, donc c'est un signe qui peut aussi être commerçant, ou en tout cas commercial, ou qui peut euh, voilà travailler dans le domaine des achats, par exemple. Parce qu'en plus, comme la balance est aussi gouvernée par Vénus, on a cette notion financière qui revient. Donc voilà, en tout cas, si tu es balance, tous les métiers en lien avec le droit vont être intéressants. Tout ce qui va être au niveau esthétique, artistique, créatif également. Après, il y a toute la partie relationnelle qui rentre en jeu de manière plus large, ça peut être wedding planner par exemple, ça peut être être médiateur, médiatrice dans la conciliation, ça peut aussi être s'investir dans l'associatif, mais vraiment en tout cas des métiers de contact, la balance elle a vraiment besoin d'être au contact des autres pour s'épanouir au niveau professionnel, et du coup ça va être très important dans sa réalisation personnelle également. Si tu es scorpion, tu es une personne qui est passionnée, qui est intense et qui a besoin de s'investir corps et âme dans ce que tu fais. Donc tu vas avoir besoin de travailler dans un métier où tes ressentis et tes instincts vont guider tes actions. Il y a vraiment cette notion très forte chez le scorpion d'alignement entre intuition et action. C'est pour ça que c'est un signe qui peut parfois être impulsif. En plus, il est gouverné par Mars. Donc il y a vraiment cette notion avec le scorpion d'être dans l'action et d'être dans une action qui est guidée par les ressentis intérieurs que l'on a. Donc si tu es scorpion, tu as cette capacité à voir aussi au-delà des apparences, et tu vas venir aimer mettre en lumière ce que les autres ne voient pas, parce que c'est un peu le rôle du scorpion, c'est de ramener un peu en conscience ce qui est un peu invisible et ce qui est caché, et du coup tu vas chercher à comprendre, à creuser, à fouiller, il y a vraiment cette notion de quête en fait ardente de ce qui t'intéresse vraiment. Donc tu as besoin d'être captivé parce que tu fais. C'est-à-dire que tu as besoin un peu de rentrer dans cette quête de trouver ce qui t'intéresse. Dans tous les cas, si tu es scorpion, tu vas avoir besoin d'être captivé par ce que tu fais. Le scorpion, c'est un archétype qui a un esprit qui est très très aiguisé, avec une forme de clarté presque brutale. C'est-à-dire que en alliant ce côté très analytique avec son intuition, il est en capacité d'avoir des fulgurances, des moments de clairvoyance intense qui vont lui permettre de comprendre tous les enjeux d'une situation, parfois sans même avoir réellement creusé sur ce qui se passe. Donc il y a cette capacité de penser avec une extrême profondeur, d'analyser méticuleusement les pensées, les réflexions avec beaucoup d'intensité. C'est un signe qui est extrêmement dans l'introspection, qui va chercher à comprendre son monde intérieur et ensuite comprendre le monde intérieur des autres. Donc le développement personnel est très très important pour un scorpion. Et on va retrouver cette nature un peu méfiante aussi qui est dans une forme de recherche de vérité. C'est-à-dire que le scorpion, c'est pas un signe qui va s'arrêter à ce qu'il voit. C'est un signe qui va s'arrêter à ce qu'il ressent et à ce qu'il pressent. Parce que c'est un signe qui a cette capacité assez magique d'être à la fois dans l'intuition et à la fois d'être dans l'instinct. Donc ces deux qualités alliées l'une à l'autre, ça rend le scorpion parfaitement compétent dans tous les domaines qui nécessitent de trouver la vérité. Ou de rétablir la vérité aussi. C'est parce que c'est un signe qui est là pour faire la lumière aussi sur les tabous, sur les choses dont on n'a pas forcément envie de parler, etc. Donc chez le scorpion, il y a une recherche aussi d'essentialisme avec cet idéal de garder uniquement ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que contrairement au taureau qui est peut-être parfois dans l'accumulation, qui va aimer les choses matérielles, le scorpion, il a vraiment besoin de ne garder que ce qui est essentiel. C'est un signe qui a plutôt tendance à se débarrasser qu'à accumuler. Et donc du coup, c'est des traits qui vont être très importants aussi dans sa carrière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être très focalisé sur ses objectifs, qui va être très concentré pour y parvenir, et qui surtout ne va pas s'embarrasser des choses qui lui paraissent futiles pour avancer. Donc c'est un signe qui est dans une forme d'épuration. Il y a beaucoup de liens d'ailleurs entre le scorpion et la balance, qui sont deux signes. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de liens d'ailleurs entre le scorpion et la vierge qui partagent d'ailleurs un symbole au niveau astro qui est très similaire parce qu'on va retrouver aussi ce sens de l'analyse, ce côté puriste qui est très important et qui va leur permettre d'être de très bons psychologues et d'avoir cette idée globale des choses et d'être en capacité de percer à jour, ça c'est beaucoup plus scorpion, mais ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas mis sur la table. Donc si tu es scorpion, forcément toutes ces choses vont être importantes dans la façon dont tu te réalises, dans la façon dont tu vis aussi ta carrière professionnelle. Euh, ça peut être parce que tu te sers de ton intuition dans ton travail, ça peut être parce que tu es toujours guidée par ton instinct, ça peut être aussi parce que tes objectifs sont très importants, donc c'est un signe aussi qui est pas mauvais pour entreprendre parce que on est quand même toujours gouverné par l'égide de Mars, donc il y a ce côté aussi très fort de besoin de prendre de l'action, de l'idée, d'aller de l'avant et de suivre aussi ses propres instincts sans avoir besoin d'expliquer pourquoi, parce que souvent ce que le scorpion sent c'est pas rationnel, c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus profond. Donc, on est sur un signe qui, au niveau professionnel, va quand même devoir utiliser des compétences qui ne sont pas forcément données à tout le monde, dans le sens où, voilà, le côté intuitif, le côté action, le côté très fort aussi de l'instinct et ce besoin de mettre en lumière certaines choses, ça crée aussi des boulots qui peuvent être un peu hors normes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si tu es scorpion, pour t'épanouir dans ta carrière, tu vas quand même avoir besoin d'être sur un métier passion. Clairement, tu as besoin de t'épanouir profondément de ton travail, tu as besoin d'être dans un métier où tu peux suivre justement tes intuitions, ton instinct, faire des choses qui te parlent, et puis il y a la notion de transformation qui est très importante. » Si tu es scorpion, tu as besoin que les choses avancent, tu as besoin de transformer les choses, de leur redonner une seconde vie par exemple. Euh, voilà, il y a ce côté vraiment dans le processus très important, il faut que les choses soient transformées. Et donc ta connaissance de soi, elle est si profonde qu'elle te permet déjà une clairvoyance sur toi-même, sur les autres, mais aussi sur le monde. Donc on est sur un signe qui est quand même profondément aussi obstiné, qui peut s'impliquer de manière remarquable et qui a besoin de créer cet état de transformation. Donc un scorpion il a besoin d'être sur un job où il peut faire avancer les choses. S'il sent que ça bloque, s'il sent qu'il y a des leviers partout et qu'il n'est pas en capacité de transformer, ça va être problématique pour lui, ça va le freiner en fait. Il a besoin d'avoir une forme de liberté d'action et en même temps il a besoin de pouvoir agir pour quelque chose qui lui semble démesurément important. C'est pour ça qu'il a besoin d'être sur un métier passion, parce que ça va être quelque chose dans lequel il va pouvoir s'investir à 3000%. Au niveau des métiers, on va retrouver forcément des métiers à haute intensité, donc ça peut être des métiers aussi où on est challengé, où on va aimer se dépasser, mais ça peut aussi se tourner davantage vers des métiers, comme je disais tout à l'heure, un peu hors normes, donc ça va être par exemple tout ce qui est police, euh, les enquêtes, etc., parce qu'il y a aussi cette notion de secret, euh, et qu'il y a ce besoin de chercher, de trouver, de fouiller, de comprendre ce qui s'est passé, et de venir vraiment rétablir la vérité. Ensuite, il y a tous les métiers qui vont être en lien avec la mort, parce que c'est un état de transformation, et ça fait partie des cycles de la vie que gouverne aussi le scorpion. Donc ça va être médecin légiste, ça va être par exemple thanatopracteur, ça va être travailler pour des pompes funèbres... Ensuite on va retrouver des métiers qui sont en lien aussi avec l'ésotérisme, ça ça va être important, et puis tout ce qui va être psychologue, psychiatre, on peut également retrouver le rapport au corps, par exemple des gynécologues, des sexologues, etc. On va dire que le scorpion aime bien travailler dans des métiers qui sont peut-être un peu tabous parfois, il y a un peu ce côté-là, et travailler avec des choses que tout le monde n'aime pas faire ou des sujets qui peuvent paraître un peu décalés, étranges. Bien sûr, disclaimer, tous les scorpions ne font pas ces métiers-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu as besoin d'un métier passion dans lequel tu puisses faire évoluer les autres ou la société, les transformer aussi, ça peut être le cas par exemple d'un coach sportif, et t'investir profondément avec intensité. Si tu es sagittaire, tu incarnes l'archétype de l'étudiant de la vie, du philosophe. Par nature, le sagittaire, il cherche vraiment à répondre aux questions existentielles de la vie. Donc il y a une quête de sens qui est très importante dans la façon dont le sagittaire, il vit les choses. C'est ce besoin de se dire, voilà, pourquoi la vie Pourquoi la mort Pourquoi le ciel est bleu Pourquoi la terre est ronde Enfin, c'est vraiment des questions qui sont assez prenantes, qui sont très fortes et qui sont toujours dans une forme d'existentialisme. Le sagittaire, il a besoin de trouver le pourquoi du comment. Et pour trouver les réponses à toutes les questions qu'il se pose, il va aller chercher ça dans des expériences qui lui sont étrangères et qui ont et qui vont lui permettre d'expandre son savoir. Donc le sagittaire, il est en recherche de nouveautés, pour pouvoir vraiment assouvir sa curiosité et son besoin de comprendre le monde. Donc si tu es sagittaire, tu vas être vraiment en recherche de nouvelles expériences, pour pouvoir nourrir ta curiosité, pour pouvoir développer ton intellect, pour pouvoir nourrir ton savoir, et avoir vraiment ce besoin d'une vision globale, et qui soit très idéaliste, et toi tu as besoin justement de courir après cet idéal de vie. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce que c'est la vie et comment je peux la remplir T'es un signe qui va être très drivé par la raison de ton existence dans le monde et un besoin très très fort de liberté pour répondre à cette question. Donc tu vas être intéressé par tous les grands sujets liés à la vie, à la mort et tout ce qui est entre les deux. Donc c'est quand même très très large et en plus tu vas être poussé par cet idéal un peu de vie que tu peux imaginer et que tu as envie de construire aussi avec voilà, le fil de ton histoire personnelle, tes expériences de vie qui vont permettre de venir nourrir un peu la façon dont tu as envie de vivre et tout ça tu vas avoir besoin de le retrouver aussi chez les autres. Tu as besoin d'élargir ton champ des perspectives en allant te nourrir par les croyances, les connaissances d'autrui. L'archétype du Sagittaire, c'est un Centaure qui une flèche vers le ciel, donc qui cherche à expandre ses horizons pour nourrir son savoir. Donc pour t'enrichir tu vas avoir besoin de rester ouvert, ouverte à des façons de penser différentes de la tienne, pour regarder la vie à travers une nouvelle perspective. Ce qui est important pour toi dans ton travail c'est de pouvoir évoluer et faire avancer le mouvement vers un idéal. C'est vraiment cette notion d'idéal qui est très très fort, qui est très ancrée et qui va vraiment te driver dans la façon dont tu gères ton métier. Tu vas, aimer tu vas aimer apprendre, tu vas aimer débattre, tu vas aimer t'enrichir en fait de la perspective et du prisme de vie des autres, et du coup tu es naturellement quelqu'un qui est très très ouvert d'esprit, et tu as besoin surtout d'étendre, je dirais, ta conscience hors de ta zone de confort. C'est-à-dire que tu as besoin de t'enrichir davantage pour développer une intelligence qui n'est pas de limite ou de frontière, dans le sens où tout t'intéresse il y a vraiment cette grande ouverture d'esprit et cette capacité chez toi à entrer un peu je dirais dans ce processus sans fin finalement, pour essayer de trouver des réponses à des questions qui n'en ont pas. Parce que honnêtement, quel est le sens de la vie Il n'y a peu de personnes qui sont en capacité de répondre à cette question. Donc le rôle du Sagittaire ça va être vraiment de se questionner sur les choses qui sont importantes. C'est vraiment le penseur par excellence. Le Sagittaire, il vient soulever des questions qui sont importantes, qui nous permettent de nous relier au sens de la vie et c'est aussi un signe qui va être très axé sur le développement personnel sur la place qu'il a dans le monde et comment il peut co-créer une vision idéale avec le monde qui l'entoure. Donc pour moi le Sagittaire c'est vraiment un signe qui va avoir besoin, donc pour moi le Sagittaire justement c'est un signe qui pour s'épanouir dans son travail va avoir besoin d'utiliser sa vision du monde, va avoir besoin de créer un lien entre ses expériences et son savoir et d'être nourri par ses croyances. Donc typiquement, ce qu'on va retrouver comme métier pour une personne qui est sagittaire, donc typiquement si t'es sagittaire, tu vas exceller en tant que professeur, parce que tu es une personne qui du coup est très curieuse de beaucoup de sujets, qui va beaucoup se renseigner, qui va aimer apprendre énormément, donc du coup forcément tu t'es en capacité aussi de donner beaucoup. T'es aussi un peu dans cette posture de réflexion intense, c'est-à-dire que t'es pas dans une forme de superficialité, t'es dans le stade supérieur de la communication, c'est-à-dire que tu utilises la communication pour assouvir un but. Donc le sagittaire a toujours besoin d'avoir un but, il a besoin d'être drivé par une vision, par un idéal, parce que c'est ça qui lui permet de s'épanouir pleinement. Donc dans ton travail, tu as besoin de pouvoir mettre en place cet idéal et de travailler pour le réaliser, ça va être très important pour toi. Il y a aussi cette notion un peu philosophique dans ce que tu fais. Euh, les sagittaires, c'est des personnes qui ont besoin vraiment de réfléchir aux questions de la vie qui sont importantes et donc du coup d'amener des débats aussi intéressants sur le devant de la scène et de pouvoir agir pour certaines causes en remettant en question un peu euh, les schémas des fois préconçus dans lesquels on est enfermé. Le sagittaire, par son ouverture d'esprit, il va être en capacité de remettre en question les choses et ça c'est un exercice qui est extrêmement intéressant, surtout dans le cadre professionnel, parce que c'est important de se poser les bonnes questions pour aller au bon endroit. Donc c'est un signe qui est vraiment porteur de plein d'idées, euh, qui est vraiment très porté sur les croyances, les connaissances, et tout ça, ça va vraiment venir nourrir ce qu'il a besoin de créer pour s'épanouir dans son job de rêve. On va également retrouver le besoin de mouvement qui est fondamental parce que justement pour s'expandre, eh ben on a besoin de sortir de sa zone de confort et de son environnement de base, qu'il soit culturel, social ou religieux, il y a vraiment un besoin de s'étendre en dehors de ce qu'on connaît pour pouvoir continuer à s'enrichir. Mais dans tous les cas, il y a ce besoin de pouvoir travailler pour un idéal auquel on croit profondément, qui va respecter tes valeurs, tes croyances et tous les métiers où tu vas pouvoir vraiment bouger pour expandre tes croyances et tes connaissances. Si tu es Capricorne, tu es une personne qui est extrêmement ambitieuse, qui est extrêmement travailleuse et terriblement sérieuse. C'est-à-dire que l'archétype du Capricorne, c'est un signe qui est vraiment fait pour le travail, Il considère que la vie, c'est du travail, des efforts et de la rigueur. Donc c'est un signe qui est aussi en recherche d'accomplissement personnel au travers de sa réalisation professionnelle. Le Capricorne c'est un symbole d'intégrité, donc il a besoin de construire une réputation qui lui valent le respect de la part des autres et il est prêt à travailler très 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 dur pour ça. C'est vraiment un signe qui est besogneux, qui va aimer travailler, qui va aimer prendre le temps d'accomplir ses objectifs et il a des objectifs de vie qui sont généralement assez élevés. Donc si tu es Capricorne, tu es une personne qui va aimer travailler, voilà, avec acharnement parfois, pour réaliser tes objectifs parce que selon toi, c'est ce qui définit aussi ta valeur. Donc si tu es Capricorne, pour tes parents, dans son travail, déjà tu as besoin d'avoir des objectifs qui soient assez haut placés. Généralement, tu as beaucoup d'ambition et tu as besoin de te dire ok moi j'ai envie de me réaliser, j'ai envie de faire ça t'as un objectif en tête et du coup tu vas travailler de manière régulière et je dirais même avec beaucoup d'enthousiasme pour accomplir cet objectif t'as vraiment une vision sur le long terme, c'est à dire que tu es nourri pas par des petits objectifs que tu sais qui vont être valides dans un ou deux mois mais plutôt des choses que tu veux mettre en place sur plusieurs années. C'est un signe qui est extrêmement pratique donc qui va rechercher la logique et le bon sens, donc c'est pas forcément un signe qui est très nourri par ses croyances mais qui va plutôt être nourri par la la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'il est dans une forme de réalisme où il aime bien s'en tenir à ce qu'il voit et à ce qui est concret. Donc il a une vision aussi qui est assez traditionnelle et la place de ses valeurs va être extrêmement importante. Donc pour t'épanouir dans ton travail, si tu es capricorne, tu vas avoir besoin d'être sur un métier qui justement va nécessiter ta logique, ton sens pratique et ce côté justement vision traditionnelle. C'est-à-dire que le capricorne, c'est la bonne recette qui fonctionne. Donc c'est pas un signe qui va être très sensible aux nouvelles technologies, à ce qui se fait de nouveau, mais c'est plutôt un archétype qui va rechercher... À faire ce qui fonctionne déjà. Donc du coup, il est plutôt dans une stratégie à long terme, un peu à l'ancienne, mais de quelque chose qu'on est sûr qui fonctionne. Dans ta carrière, ta détermination, ta patience, ta logique vont faire de toi une personne qui s'investit sans faille et c'est vraiment ce qui va créer la clé du succès pour toi. C'est le fait d'avoir cette forme de résilience face à l'échec et de se dire je continue coûte que coûte. Les obstacles sont des choses qui te motivent parce que les capricornes sont assez têtus. Donc de manière générale, si tu es face à un obstacle que tu n'arrives pas à résoudre, effectivement ça va créer de la frustration, mais ça crée aussi une forme de challenge pour toi, et quelque part ça t'invite à te dépasser. Donc la persévérance est très importante aussi dans la façon dont tu conçois ton travail, c'est-à-dire que si c'est trop facile, c'est quelque chose qui t'ennuie, et du coup pour toi c'est pas un vrai travail t'es une personne qui est vraiment maître dans l'art de la discipline et du self-control. Donc du coup, il y a vraiment cette notion de rigueur qui est très importante, du fait de travailler de manière régulière et constante pour atteindre ses objectifs. Donc pareil, une personne qui est capricorne dans une entreprise, elle peut faire des merveilles parce qu'elle est vraiment très dédiée à sa tâche. Et il y a ce côté surinvestissement parce qu'elle pense aussi que son investissement professionnel est lié à sa valeur personnelle. Son sens de la discipline va aussi l'amener à penser du coup à long terme au lieu de tomber dans du plaisir à court terme. Et c'est pour ça que vraiment sa patience va lui permettre de gravir les échelons parce qu'il y a cette forme de persistance à travailler pour le même objectif et finir par l'atteindre. Si tu es Capricorne, tu es probablement une personne qui est aussi très exigeante et ta lenteur va te permettre justement de prendre le temps de perfectionner ton art, peu importe ce que c'est, euh, c'est-à-dire que même si tu es comptable, c'est un art. Donc on retrouve chez Capricorne ce sens de l'exigence où il se met beaucoup de pression à lui-même et parce qu'il place la barre aussi très très haut. Donc si tu veux t'épanouir dans ton travail, tu as aussi besoin de viser haut. T'as besoin d'être sur quelque chose qui te permet de te projeter, de voir à long terme et te dire « Ok, où est-ce que je vais être dans 10 ans ?» Et donc si tu es capricorne, tu vas faire en sorte de cultiver tes talents, tes compétences pour faire en sorte qu'un jour tu puisses effectivement arriver à l'objectif que tu t'es fixé, euh, même si ça prend euh, voilà, des années, c'est pas grave parce que t'as toute la persévérance, la patience et la discipline qu'il faut pour y arriver. Comme je le disais tout à l'heure c'est un signe qui est lent et qui est persévérant mais qui du coup va affûter ses capacités au fur et à mesure qu'il rencontre des obstacles et en fait c'est ça aussi qui va lui permettre de devenir expert dans son domaine. Donc le capricorne c'est un signe qui peut être lent mais cette lenteur va aussi lui assurer une forme de stabilité et c'est dans la stabilité qu'on progresse. C'est à dire que l'inconstance ne permet pas forcément d'avoir des résultats qui sont aussi importants. Que la progression lente et régulière et ça c'est quelque chose que les capricornes sait particulièrement donc dans ton travail tu vas rechercher la stabilité la sécurité et un travail qui puisse te permettre de travailler et justement d'être dans cette forme de besogne et où tu vas venir en fait polir davantage ton métier jusqu'à devenir vraiment voilà expert dans ton domaine si tu es capricorne tu as aussi besoin de responsabilité c'est à dire que ça va être très difficile pour toi de t'épanouir sur un poste où tu ne peux pas prendre en responsabilité c'est un signe qui est idéal dans l'entrepreneuriat parce que c'est un signe qui souvent est autodidacte parce qu'il apprend par lui-même et c'est aussi un signe qui va chercher tout le temps à viser l'excellence et qui est dans une progression qui est assez régulière pour pouvoir justement lui créer des résultats rapides. Donc pour t'épanouir dans ton travail, tu as besoin d'être sur un poste où tu as des responsabilités, où tu peux prendre des initiatives, parce qu'on est sur un signe cardinal, et où tu peux justement créer quelque chose qui va être solide, qui va être tangible et qui va rester dans le temps. C'est un signe qui va exceller dans l'entrepreneuriat, mais également dans les métiers, par exemple, d'architecte, d'ingénieur. C'est également un signe qui va se complaire dans toutes les institutions, donc ça va être pour le gouvernement, par exemple, ça peut être les grandes entreprises. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion un peu de renommée aussi qui est importante pour, pour lui. Dans tous les cas, si tu es Capricorne, tu vas avoir besoin de t'investir dans un métier qui te permet de gravir des échelons, de dépasser des obstacles, d'apporter une forme de structure à ce que tu crées et de vraiment être drivé par tes objectifs, ta persévérance et ta logique pour pouvoir t'épanouir pleinement. Si tu es Verseau, tu es une personne qui va être axée sur le progrès. Et pour progresser, il faut savoir faire deux choses, remettre en question ce qui existe et penser de manière innovante pour créer ce qui n'existe pas encore. Donc le verso, c'est un archétype qui vraiment trouve sa place dans la façon dont il va créer le progrès. Il y a vraiment cette notion de je remets en question ce qui existe, donc je questionne l'existant, est-ce que la façon dont on fait les choses aujourd'hui, elle nous bénéficie ou pas Et en même temps, penser de manière innovante pour créer ce qui n'existe pas encore, c'est-à-dire comment on peut faire mieux, comment on peut faire différemment, comment est-ce qu'on peut créer quelque chose auquel on n'a pas encore pensé mais qui pourrait nous aider. Donc c'est vraiment un signe qui va à contre-courant et qui est marqué par une très forte indépendance d'esprit la place de ses valeurs est assez fondamentale et du coup il a vraiment besoin de défendre un idéal auquel il croit. Donc il y a aussi cette notion un peu de rébellion, de révolte parce que pour remettre en question ce qui existe parfois ça signifie aussi mettre le doigt où ça fait mal et décider de passer à autre chose donc le verso en ce sens c'est un signe qui va avoir besoin de transformer les choses, euh, de casser l'existant pour pouvoir recréer repartir sur des fondations qui sont plus solides. L'archétype du verso par essence c'est le verse haut. donc c'est un signe qui est très créatif puisqu'il verse l'eau des connaissances, l'eau du savoir l'eau de la créativité et donc du coup il y a cette notion vraiment de génie qu'on va retrouver chez le verso avec justement cette indépendance d'esprit mais aussi toute la capacité qu'il a à penser d'une façon qui ne nous a pas été inculquée le verso il a vraiment cette faculté à think outside the box, ça veut dire vraiment penser en dehors de la boîte, penser différemment. C'est cette différence dans la façon dont il aborde les problèmes qui lui permet de trouver des solutions qui sont ingénieuses et il va vraiment trouver des solutions qui sont innovantes et on voit qu'il trouve sa créativité dans l'ingéniosité de ses idées. Ces mêmes idées qui sont parfois trop avant-gardistes, trop innovantes, qui sont parfois trop en avance sur leur temps, c'est des idées qui des fois permettent de concrétiser des choses et de nous faire avancer. Donc si tu es verso dans ton travail, tu as besoin de créer du progrès. Si tu sens que tu ne peux pas faire avancer les choses, faire progresser les choses, il y a beaucoup de frustration qui va ressortir de ça. Parce que tu es un signe qui a vraiment besoin de lutter pour les valeurs qui sont fondamentales pour toi, pour défendre cet idéal auquel tu crois et créer une société qui soit plus juste à tes yeux. La notion de collectif est extrêmement importante pour toi. Donc tu es une personne qui va travailler pour un groupe d'autres personnes, ou pour une communauté en général, et du coup tu vas vraiment avoir besoin de voir comment est-ce que tu peux aider cette communauté, comment est-ce que tu peux la soutenir. Donc le verso c'est un signe qui est individualiste par essence, mais qui travaille pour les autres. Il y a cette notion un peu duelle de son rapport aux autres, dans le sens où ça peut être un archétype qui est très solitaire, donc il peut travailler complètement seul, mais qui en même temps a besoin des autres s'il veut confronter ses points de vue, confronter ses idées et du coup pouvoir faire avancer les problématiques auxquelles sont confrontées les communautés ou les groupes pour lesquels ils travaillent. C'est également un signe qui est profondément humain, donc il travaille vraiment pour créer une société qui soit plus juste, qui soit plus belle, euh, qui soit plus en phase avec la réalité du moment et pour ce faire il va toujours se démarquer avec une forme d'originalité. C'est vraiment un signe euh, qui ne se conforme pas aux attentes que la société place sur lui et également sur les autres. C'est pour ça qu'il a cette capacité aussi à penser différemment, parce qu'il est très créatif et que cette créativité, des fois, le pousse à être original, voire même marginal. C'est pour ça que c'est un signe qui a une forme d'indépendance d'esprit qui est importante et qui lui permet d'avoir des idées révolutionnaires, parce que justement, il ne se conforme pas à ce qu'on attend de lui et il a tendance à être un peu comme un électron libre et à décider par lui-même. Donc si tu es vers ceux que tu veux pouvoir t'épanouir dans ton travail, tu vas avoir besoin de penser différemment, de créer du progrès, grâce à l'innovation, de faire avancer les choses, de pouvoir aussi implémenter les nouvelles technologies dans ce que tu fais ça peut être quelque chose qui peut être très important pour toi ou tout simplement t'es une personne qui est attirée par les nouvelles technologies et du coup dans ton travail ça va se ressentir, mais t'es aussi une personne qui a besoin de travailler pour un collectif et où les valeurs vont vraiment prendre une place super importante, par exemple si tu crois en la justice sociale, tu vas énormément t'impliquer là-dedans si tu crois en l'égalité des salaires ça va être l'égalité des salaires, enfin voilà peu importe quel est ton combat, ta cause ou ce que tu sers grâce à ton travail tu vas avoir besoin d'être porté par cet idéal sociétal qui est important à tes yeux. Tu vas avoir besoin vraiment de déconstruire ce qui ne fonctionne plus pour pouvoir créer des nouvelles fondations qui soient beaucoup plus solides et qui puissent contenir la société au fur et à mesure qu'elle évolue et qu'elle avance. Dans les métiers qu'on va retrouver chez les versos, il y a beaucoup de personnes qui s'engagent en humanitaire, forcément. Il y a aussi les ressources humaines, tous les métiers scientifiques de manière générale, les métiers qui vont être en lien aussi avec les nouvelles technologies, les IA et ce genre de choses, ou vraiment tous les corps de métiers où on va pouvoir retrouver de l'innovation, de l'avancement, du progrès, peut-être un soupçon de nouvelles technologies, mais en tout cas cette notion de créer du mieux et de faire mieux que l'existence, c'est vraiment le but du verso et c'est comme ça que tu pourras t'épanouir pleinement dans ton travail, en amenant un vent de changement et de liberté sur ce qui existe déjà pour faire évoluer la société. Si tu es poisson, tu es une personne qui expérimente la conscience. C'est-à-dire que tu as conscience de toi, tu as conscience des autres et du coup tu as conscience du monde. Donc c'est un signe qui est profondément relié aux autres. C'est un signe qui vit dans un monde imaginaire. Donc tu as forcément un imaginaire qui est assez fort et important et qui peut parfois être la reflet de la réalité ou non. Donc c'est un peu en naviguant entre ces deux mondes que tu as parfois des réalisations profondes sur le sens du monde et de la vie et ton imaginaire vraiment vient nourrir ta créativité et donc pour t'accomplir professionnellement tu vas avoir besoin d'utiliser cette richesse intérieure que tu as au niveau de l'imaginaire tout comme au niveau du monde un peu invisible que ce soit au travers des rêves, euh, au travers du psychique ou vraiment au travers de tes sensations, de tes intuitions et ressentis. Le poisson, c'est un signe qui est profondément attaché à ses croyances, c'est-à-dire que sa spiritualité ou sa religion sont très importantes à ses yeux, et donc c'est quelque chose qu'il cultive sans grand effort, parce que c'est vraiment dans sa nature. Donc dans ton travail, on doit aussi pouvoir retrouver cette notion-là tes croyances, ta spiritualité, ta religion doivent ou peuvent guider un peu le chemin que tu décides d'emprunter au niveau de ton accomplissement professionnel. Et ton imaginaire va aussi jouer un rôle clé parce qu'il est tellement fort et t'as un monde intérieur qui est tellement riche et vaste que ta créativité est immense. Donc souvent les poissons sont de très très grands artistes, d'excellents musiciens parce qu'il y a une extrême sensibilité chez toi qui peut aussi parfois amener... Une empathie très forte, une gentillesse et un don de soi qui sont tellement décuplés que tu peux t'en servir aussi pour guérir les autres. Donc il y a vraiment chez le poisson cette espèce d'ambivalence entre le fait d'utiliser ses dons pour créer ou le fait d'utiliser ses dons pour soigner généralement le poisson va le retrouver dans des métiers d'aide, mais en tout cas dans ta carrière tu vas avoir besoin soit de t'exprimer au niveau de tes talents créatifs artistiques, soit d'utiliser ta sensibilité et ton empathie pour venir en aide aux autres. Ça c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour toi. On voit qu'au niveau professionnel, tu vas avoir besoin de t'épanouir artistiquement clairement, ou en tout cas d'utiliser ton imaginaire pour développer des choses souvent on retrouve par exemple des réalisateurs de films qui sont poissons, ce genre de choses et tu peux également être connecté à ton intuition, à tes ressentis, donc faire des métiers qui sont beaucoup plus en marge, mais par exemple les cartomanciens, les personnes qui sont intuitives, tout ce qui va être chaman, ce genre de choses, ça peut parler aux poissons si ça s'exerce pas déjà dans un cadre artistique, mais ça va être également tout ce qui est métier de soins et de guérison. Généralement, moi j'aime dire que le poisson c'est un signe qui guérit ce qui est un peu invisible, donc on est vraiment sur par exemple de l'énergétique, euh, du reiki, tout ce qui va être guérison ou prendre soin des autres, mais pas forcément sur un domaine physique et tangible, mais plutôt dans le domaine de l'inconscient, du subconscient, etc. Donc les poissons font d'excellents thérapeutes également, et on peut les retrouver dans beaucoup beaucoup de métiers euh, d'aide aux autres, dans lesquels tu vas pouvoir te sentir aussi utile. Donc pour les métiers du poisson, on va retrouver la musique très clairement, l'art, la peinture, le dessin, tout ce qui va faire appel au domaine de l'imaginaire, donc les films par exemple, ça peut aussi être la photographie. Comme je le disais à l'instant, les thérapeutes, tout ce qui va être métier holistique et spirituel, métier de soins, de guérison, donc par exemple les infirmiers, les assistantes sociales, etc. Ce genre de métier où vraiment on est porté à écouter l'autre, à faire preuve d'empathie et à guider l'autre aussi sur un chemin de guérison par rapport aux problématiques qu'il rencontre. Ce qu'il faut retenir si tu es poisson, c'est que pour t'épanouir dans ton travail, tu vas avoir besoin d'utiliser ta capacité d'empathie ton intuition, ta bienveillance et ta capacité à te relier aux choses et à te connecter au monde alors c'est vrai que tu vas pas forcément t'épanouir dans un travail qui est extrêmement stressant où il y a beaucoup de pression, où il y a pas justement d'humanité, c'est à dire où il y a pas d'échange, où il y a pas de bienveillance il est très peu probable par exemple que tu t'épanouisses dans un métier où tu dois être voilà sur une chaise du lundi à 8h jusqu'au vendredi à 19h, il y a un côté où le poisson est vraiment très sensible il y a une forme de subtilité de délicatesse qui fait aussi que c'est un qui est en mouvement. C'est un signe qui a besoin euh, de travailler avec fluidité en fait. Donc souvent les poissons, c'est des signes qui voilà excellent dans les métiers créatifs parce qu'ils peuvent gérer les choses comme ils l'entendent et ils peuvent travailler en fonction de leurs inspirations du moment. Dans tous les cas pour t'accomplir au niveau professionnel il y aura aussi ton imaginaire qui va jouer une partie importante dans la façon dont tu te réalises professionnellement et pour t'épanouir tu vas devoir guider les autres, les amener avec bienveillance et empathie à comprendre davantage qui ils sont et ce qu'ils ressentent pour éventuellement guérir des traumas, des blessures, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Il y a vraiment cette notion de soin, le poisson c'est un signe qui a besoin d'apaiser, de ramener de l'harmonie et de créer une forme de sérénité intérieure. Voilà darling, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à noter le podcast, à commenter ou à le partager pour me soutenir et pour ne rien manquer des actualités du podcast, je t'invite à me suivre sur Instagram, le lien est dans ma description. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à bientôt Voilà darling, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à noter le podcast, à commenter ou à le partager pour me soutenir et pour ne rien manquer des actualités du podcast, je t'invite à me suivre sur Instagram, le lien est dans ma description. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à bientôt